0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la cérémonie des Oscars à Hollywood. Nous sommes le 9 avril 1962 au Civic Auditorium de Santa Monica, donc en Californie bien sûr, 34e cérémonie des Oscars et pour la quatrième fois d'affilée, le maître de cérémonie est l'acteur Bob Hope, humoriste Bob Hope. Cette année encore, euh, toute la, comment dirais-je, la crème, la crème de la crème, comme disent les Américains, s'est réunie. vous avez là dans la salle Spencer, Spencer Strassi, euh, Paul Newman, Sophia Loren, Audrey Byrne, mais aussi Monty Clift, Judy Garland, et il y a de grands invités, Federico Fellini, euh, et... On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de suspense à propos des futures récompenses. Onze nominations pour deux films qui sont les grands favoris. Jugement à Nuremberg et dans un genre vraiment tout autre, West Side Story. Les, les fans du film qui est sorti à la fin de l'année 61 et qui est la, l'adaptation du spectacle qui avait été créé au Winter Garden de New York en 57. Les fans ont dressé une banderole à l'entrée de la salle euh, ils espèrent que le film va remporter tous les prix. Or, leur vœu est exaucé. « West Side Story », qui est une espèce de version moderne de « Roméo et Juliette hein, », du célèbre drame de Shakespeare, et qui oppose dans le New York des années 50 une bande d'américains d'origine européenne, les Jets, à un gang de porto-ricains, les Sharks. Ce, ce film va décrocher 10 Oscars. Et parmi les récompenses, celle de « Meilleur film »,« Meilleur réalisateur »,« Meilleur acteur », et meilleure actrice dans un second rôle. Euh, triomphe sur scène à New York, puis à Londres, succès au cinéma, le film le plus rentable de cette année 61 aux états unis euh, est consacré, donc euh, West Side Story, ce soir-là. Il faut l'imaginer dans une robe blanche décolletée avec des gants blancs également, des grands gants blancs, le chignon impeccable. Elle est dans son siège, bien droite et magnifique, l'actrice Nathalie Wood, l'interprète principale du film. On peut dire qu'elle est aux anges. Bien qu'elle soit nommée dans la catégorie meilleure actrice, non pas pour West High Story, mais pour la fièvre dans le sang, Nathalie Wood, qui repartira finalement en bredouille, sait que le triomphe du film est d'abord son triomphe à elle. La Comédie musicale, La Couronne, comme une des actrices les plus célèbres du monde. Or, permettez-moi de vous le dire, elle n'a pour l'instant que 23 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Natalia Nikolaevna Zakarenko, c'est son vrai nom. Natalie Wood, c'est son nom de cinéma, est née le 20 juillet 1938 à San Francisco. Ses parents ont fui la guerre civile russe pour venir s'installer d'abord à Montréal, puis donc ils sont venus s'installer à San Francisco. Son père s'appelle Nikolai, sa mère Maria. C'est une enfance plutôt triste avec un père qui dirige un cinéma, qui est un homme alcoolique, violent, la mère est danseuse, elle dit qu'elle descend des Romanov, elle est assez autoritaire, cette femme, elle a des idées un peu extravagantes, elle est manipulatrice, prête à tout pour faire de sa fille une star, depuis qu'un voyant lui a dit que Nathalie serait d'une grande beauté connue de par le monde. Ah, ben à partir de là, il fallait que la prédiction se réalisât. À seulement 5 ans, la voilà qui fait ses débuts à l'écran, euh, sous le nom de Natasha Godin, et puis euh, elle va prendre ce nom donc de Nathalie Hood. Euh, c'est les producteurs de, de la firme RKO qui ont l'idée de l'appeler comme ça. C'est un hommage au réalisateur Sam Hood, qui mettait en scène des comédies romantiques légères, et qui tout de même a, a participé à la réalisation d'Autant en porte le vent, aux côtés de Victor Fleming. Elle a été remarquée par un réalisateur, cette petite Nathalie Wood, par Irving Pichel qui va, euh, qui va lui faire tourner quelques films et elle obtient comme ça son premier rôle important dans Demain viendra toujours. À 8 ans, hein, je dis bien à 8 ans, elle donne la réplique à Orson Welles en personne qui dira, euh, c'est peut-être un mot de complaisance, mais enfin il dira, cette gamine a un talent terrifiant. Son premier grand succès, c'est un film de Noël, Miracle de la 34e rue, qui obtient trois Oscars et un Golden Globe. Nathalie ensuite va tourner avec d'autres metteurs en scène, notamment dans L'Aventure de Madame Muir de, de Joseph Mankiewicz. Et elle interprète euh, la fille de l'héroïne du film, là. Euh, l'héroïne, c'est Jean Turner. Et puis, des comédies, des films musicaux. C'est une enfant-star, Nathalie Wood, avec une carrière entièrement contrôlée par cette mère euh, tyrannique et possessive, ai-je besoin de vous le dire, par Maria, qui est là, présente sur tous les tournages, et que rien n'arrête. Euh, dans le cas, des, quand, quand sa fille doit jouer des, des scènes de larmes, elle arrache les ailes d'un, d'un papillon pour faire pleurer Nathalie. Ça vous donne une idée du genre de, de, de personne hein et lors du tournage de The Green Promise alors que la gamine n'a que 11 ans un pont se dérobe sous ses pieds elle fait une chute, elle manque de se noyer elle se casse le, le poignet et bien de peur que sa fille ne soit renvoyée du tournage à cause de cet incident elle n'en informe personne Maria et Nathalie va devoir poursuivre le tournage sans être soigné, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on inquiète la production, vous voyez Ce qui lui donnera d'ailleurs une malformation au poignet et une véritable phobie de l'eau. Phobie de l'eau qui toute sa vie la, la poursuivra, et vous verrez jusqu'où tout ça peut aller. La carrière de Nathalie Wood connaît un premier tournant en 55 où elle va décrocher un second rôle dans « La fureur de vivre » de Nicolas Ray avec lequel elle a d'ailleurs une liaison pendant un, pendant un temps, il a quand même 27 ans de plus qu'elle, mais enfin on est à Hollywood me durez vous bon bref, la fureur de vivre a pour acteur principal James Dean, jeune étoile montante du cinéma depuis son succès dans Alès Deden d'Elia ans. il campe le rôle de Jim Stark, un adolescent désaxé, en conflit avec ses parents, qui vient de débarquer dans une petite ville universitaire et qui rencontre la tendre Judy, interprétée par Nathalie Wood, une jeune une fille euh, euh, privée d'affection euh, qui est la petite amie d'un redoutable chef de bande. C'est un film révolutionnaire, cette fureur de vivre. Pour la première fois, un film aborde le thème de la jeunesse en crise, avec au casting de jeunes acteurs qui débutent et qui sont inconnus du grand public. Puis la star du film, James Dean, n'est pas un acteur comme les autres, avec son jean, son t-shirt blanc, il symbolise cette espèce de, de jeune Amérique des années 50 qu'on voit pas encore sur le grand écran. C'est vrai qu'il y a déjà Marlon Brando, qui d'ailleurs euh, devait jouer le rôle qu'on a finalement donné à James Dean. Le jeune acteur crève l'écran, certaines scènes comme le combat au couteau sont devenues des classiques du cinéma et sa mort à seulement 24 ans, septembre 1955, quelques semaines avant la sortie du, du film, rend euh, la fureur de vivre encore plus plus extraordinaire, c'est un film culte. Nathalie Wood va se faire remarquer dans le rôle de Judy, une adolescente en mal de vivre, pour la première fois de sa carrière. Elle est nommée aux Oscars, elle va remporter un Golden Globe dans la catégorie révélation. On peut dire qu'elle fait partie de ces gens sur lesquels Hollywood a envie de, de tabler, de compter, de parier. On peut dire que maintenant, les grandes portes du cinéma mondial lui sont ouvertes. Quelques notes de la bande originale du film À l'Est d'Eden, d'Elia il a Donc c'était en 1955. John Adams dirigeait le London Sinfonietta. La musique est de Leonard Roseman. Vous écoutez Radio Classique. À l'été 1955, Nathalie Wood se trouve à Monument Valley et dans les états du, du Colorado, de l'Utah, pour tourner un nouveau western de John Ford qui s'appelle « La prisonnière du désert ». C'est inspiré d'une histoire vraie, hein, le kidnapping au Texas en 1836 d'une petite fille qui deviendra la femme d'un chef Comanche et qui sera retrouvée plusieurs années plus tard, ramenée de force dans la communauté euh, blanche s'est transposée dans le Texas euh, des années qui suivent la guerre de sécession. Et cette prisonnière du désert, c'est évidemment Natalie Wood, qui va être retrouvée chez les Indiens par son oncle qu'incarne John Wayne. Succès public, euh, western sombre, assez différent d'autres westerns de John Ford. Dans les cahiers du cinéma, Jean-Luc Godard écrira « Comment puis-je haïr John Wayne qui soutient Barry Goldwater, euh, candidat républicain à la présidentielle de 64, et l'aimer tendrement quand il prend brusquement Nathalie Wood dans ses bras ?» Dans, l'avant-première, dans l'avant-dernière bobine pardon, de « La prisonnière du désert euh, ». Vous voyez le, l'ouverture d'esprit de Jean-Luc Godard au passage. Malgré ses succès qui placent Nathalie Wood au rang de vedette, elle est toujours sous l'emprise de sa mère, prête à la mettre dans les bras de n'importe quel acteur ou réalisateur pour décrocher un rôle, quitte à subir le pire Quitte toujours à se taire. C'est récemment, là, c'est en novembre, là, il y a quelques, quelques semaines que la sœur de Nathalie Wood, Lana Wood, a révélé que pendant le tournage de La Prisonnière du Désert, Nathalie avait été emmenée par sa mère dans un hôtel de Los Angeles, le château Marmont, où elle aurait été violée par l'acteur Kirk Douglas. Vous savez qu'on est à la grande époque des révélations sur toutes les turpitudes d'Hollywood et d'autres milieux d'ailleurs. Dans son autobiographie, Lana Wood écrit « Il m'a semblé qu'un long moment s'était écoulé avant que Nathalie ne remonte dans la voiture et ne me réveille en claquant la porte. Elle avait une mine affreuse, elle était très échevelée, très bouleversée et elle et maman ont commencé à chuchoter de façon pressante l'une à l'autre. Je ne pouvais pas vraiment les entendre ou comprendre ce qu'elles disaient. » « Euh, « Quelque chose de grave était apparemment arrivé à ma sœur, mais quoi que ce soit, j'étais trop jeune pour en être informé. » Toujours selon Lana Wood, Nathalie et leur mère s'étaient mises d'accord pour garder le secret. L'idée, c'était de ne surtout pas essayer de, de prendre les risques et de ruiner la carrière de la jeune actrice. À la fin de cette décennie 1950, Nathalie Wood joue dans des univers très différents, films de guerre, comédies western. Elle va partager l'affiche avec Gene Kelly, avec Tony Curtis, Frank Sinatra, qu'elle connaît déjà puisque sa mère, dit-on, l'aurait présenté, c'est le moins qu'on puisse dire, au célèbre acteur alors qu'elle n'avait que 15 ans. Décidément, vous voyez un peu la, la vie de cette pauvre jeune fille qui joue dans des films aussi avec son mari Robert Wagner, Robert Wagner, qui est un, un jeune premier qu'elle a épousé en 57 seulement. Nathalie Wood traverse une période difficile. Professionnellement, son contrat avec la Warner est suspendu pour 14 mois à la suite de son refus de tourner un film en Angleterre avec Paul Newman. Elle n'a pas retrouvé un succès comparable à La prisonnière du désert. Et disons-le, dans sa vie privée, les choses sont compliquées. Son couple avec Robert Wagner... Euh, n'est pas, n'est pas du tout euh, assorti. Euh, lui-même, d'ailleurs, a une carrière qui a du mal à décoller à l'époque. Bref, c'est un couple qui bat de l'aile, si on peut dire. À la fin de l'année 61, elle va retrouver le succès avec « La fièvre dans le sang » d'Elia Kazan, un film qui se passe dans le Kansas avant la crise de 29. Elle incarne là une adolescente issue d'un milieu modeste qui vit une histoire d'amour passionné avec un jeune homme qui est interprété par Warren Beatty, qui est le fils d'un mania du pétrole dont les parents ont évidemment interdit à l'un et à l'autre de passer à l'acte. Et sur le tournage, elle va tomber amoureuse de ce partenaire de Warren Beatty, ils vont avoir une liaison, ce qui évidemment n'arrange pas la situation avec Robert Wagner de l'autre côté quelques semaines après La fièvre dans le sang, euh, c'est West Side Story qui sort sur les écrans. Alors ça sort d'abord à New York et puis dans tous les états unis quelques jours avant Noël 1961, ça fait 60 ans, ça si je ne m'abuse, la comédie musicale a été un triomphe dès sa création à Broadway, 4 ans plus tôt. Euh, évidemment, passer ça au grand écran, c'était prendre un gros risque. On a investi 6 millions de dollars, somme colossale, pour tourner on est une comédie musicale, euh, on est habitué à des budgets beaucoup, beaucoup plus modestes, évidemment. Et puis, à part Nathalie Wood, qui a insisté pour avoir le rôle, aucun acteur euh, du casting n'est célèbre. Et pour cause, on a donné les rôles à des très jeunes gens. Le héros principal devait être joué par Elvis Presley, mais euh, le manager d'Elvis a refusé finalement. Nathalie Wood euh, va donc porter, si l'on peut dire, à elle toute seule, la distribution de ce film qui va marquer toute une génération de ce film dont chaque image, dont chaque note reste encore présente aux mémoires de tous ceux qui l'ont vu, revu et souvent re-revu. Ce n'est pas Nathalie Wood elle-même qui chantait, c'était Marnie Nixon avec Jim Bryant dans ce duo Somewhere, extrait du West Side Story de Leonard Bernstein, bien entendu. C'est Johnny Green qui dirigeait l'orchestre du studio. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors c'est un triomphe West Side Story, je vous l'ai dit, 10 Oscars, vous imaginez, euh, même si Nathalie Wood elle-même n'en a pas eu. Euh, dans cette occasion. Elle va jouer dans un autre film musical, Vénus de Broadway, Gypsy, Vénus de Broadway. Elle tourne le film Une certaine rencontre dans lequel elle est une une Italienne catholique qui tombe enceinte d'un musicien avec lequel elle a eu une aventure d'un soir et qui décide d'avorter sur le tournage alors qu'elle vient tout juste de divorcer et que sa liaison avec Warren Beatty de nouveau tourne mal. Elle se trouve très attirée par le partenaire qu'elle a dans ce film et qui n'est autre que Steve McQueen. Elle décrira ce film comme une des expériences les plus gratifiantes de sa carrière, Natalie Wood. « Je n'avais que ce film dans ma vie parce que, sur le plan personnel, rien ne se produisait. Ce film était vraiment tout pour moi. J'adorais Steve et Robert Mulligan, le réalisateur. On était comme une vraie famille. » pour une certaine rencontre, elle va être nommée pour la troisième fois aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice. Vous savez, ça fait partie de ces actrices qu'on nomme, qu'on nomme, qu'on nomme, mais que, qui ne remportent jamais le trophée à la maison. Elle repart encore bredouille. Et à partir de 66, on la voit tourner beaucoup moins. Elle décide de se consacrer à ce moment-là à sa vie privée. Elle a épousé le, le scénariste et producteur Richard Gregson, qui est un Anglais, avec lequel elle aura une fille en 1970. Mais ce mariage ne dure pas et elle va se remarier avec Robert Wagner en 72. Ils s'étaient séparés dix ans plus tôt. Elle va donner naissance à une autre fille en 74. Et elle ne tourne que sept films entre 69 et 81. Vous voyez, puis quelques téléfilms à succès. L'essentiel pour elle maintenant est de s'occuper de ses deux enfants. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et nous voici à cette soirée terrible du 28 novembre 81, en fête fait. Thanksgiving dans l'île de Santa Catalina. On est au large de Los Angeles. Hein. Il est 10h30 du soir. Euh, tout le monde a, a pas mal bu. On remonte sur euh, le yacht avec euh, il y a Richard, euh, il y a pas Richard, il y a Robert Wagner, hein, son mari, l'acteur Christopher Walken, avec lequel elle tourne depuis quelques semaines dans Brainstorm, un nouveau film. Il y a le capitaine de l'embarcation. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment Plusieurs témoins vont dire que qu'ils l'ont entendu tomber à l'eau, mais euh, Wagner et Woken prétendent le contraire. Toujours est-il que la disparition de Nathalie Wood va être signalée à la sécurité maritime à une heure et quart du matin. Son corps sera retrouvé Dans ses eaux à 7h30, à 2 km du bateau. Et officiellement, sa mort sera considérée comme une noyade accidentelle, malgré pas mal de de contusions, malgré un fort taux d'alcoolémie. Nathalie Wood meurt donc en 1981. À l'époque, ça a été un événement considérable. Elle n'avait que 43 ans. Or, 30 ans après le drame, nous dit Christophe Dark qui a préparé cette émission, on est donc là en novembre 2011, euh, ça fait dix ans, le capitaine du, du bateau, Dennis Davern, va livrer une nouvelle version de ce qui se serait, serait passé la nuit de la noyade. Une dispute aurait éclaté, une de plus, me direz-vous, entre Nathalie Wood et Robert Wagner. Vers minuit, la disparition de son épouse aurait été constatée, mais Robert Wagner n'aurait pas tout fait pour la retrouver. Au contraire, il aurait même fait pression sur le capitaine pour qu'aucune recherche ne soit lancée dans l'immédiat. Et euh, on a donc beaucoup, beaucoup, beaucoup attendu avant d'appeler les, les secours. Et évidemment, euh, on a rouvert une enquête à la suite de ces révélations. Enquête qui depuis a été close, je m'empresse de vous le dire. Nouveau rebondissement, quelques mois plus tard, le chef du service de médecine légale du comté de Los Angeles a amendé le certificat de décès de Nathalie Wood. La cause de sa mort passe de noyade accidentelle à noyade et autres facteurs indéterminés. Et là, de nouveau, on a rouvert une enquête qui a conclu à la présence d'équimoses sur l'avant-bras droit, le poignet gauche, le cou, des contusions faites avant l'entrée du corps dans l'eau. En février 2018, vous voyez que ce n'est pas vieux, la police américaine a désigné Robert Wagner, qui donc est, est âgé de 87 ans à l'époque, « Personne d'intérêt ». C'est pas tout à fait une désignation comme suspect, mais enfin, c'en est plus très loin. Mais depuis, rien ne s'est passé. Dans tous les cas. Malgré ce mystère qui est aujourd'hui encore euh, nimble, la mort de Nathalie Wood de beaucoup de soufre, l'actrice avait une peur panique de l'eau, je vous l'ai dit. Elle avait peur de mourir noyée depuis le fameux tournage de The Green Promise, quand elle avait 11 ans et qu'elle avait déjà failli se noyer. Et lors du tournage de La fièvre dans le sang d'Elia Kazan en 61, elle, elle était effrayée à l'idée de tourner une scène dans un lac où elle devait simuler un, un suicide et elle avait demandé si ce serait possible de tourner en studio, ce que Kazan avait d'ailleurs refusé. Il y a un détail trop ou blanc aussi, c'est que le titre original de la fièvre dans le sang c'est Splendor in the Grass or le yacht sur lequel se trouvait Nathalie Wood le soir de sa mort s'appelait justement The Splendor Vous écoutez Radio Classique vous écoutez Radio Classique et vous allez entendre maintenant notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour, vous n'avez jamais été nommé non. aux Oscars. Non, pas encore, non, c'est pas ni, arrivé. Ni, ça. Au César, hein.
1: <rire> ni au César. Non plus. Ni au Césars. Ça viendra, vous savez. Il faut Molière, on aurait pu imaginer. Mais <rire> oui, c'est vrai, exactement. <rire> J'aurais dû commencer par <rire> cela. Alors, je vous écoutais avec intérêt concernant Nathalie Wood, qui a séduit nombre d'adolescents, en Bande de West Side Story, entre Est-ce autres. Et euh, j'ai rencontré à New York un homme qui s'appelle Harvey Brown, euh, qui est le le meilleur ami de de Al Pacino, puisqu'il l'a mis en scène dans les années 80 pour euh, American Buffalo. Arvin Brown est un un immense metteur en scène des années 70, euh, théâtre, Broadway, metteur en scène d'opéra, télévision aussi, avec Alim McBeal ou NCIS, et puis le cinéma, il a réuni pour un film sur la déclaration de l'indépendance, notamment des gens tels que Mel Gibson, Morgan Freeman, euh, Whoopi Goldberg, Edward Norton, euh, Michael Douglas, Kathy Betts, etc. etc. C'est un homme qui est très très connu dans ce milieu, il a été pendant 30 le directeur du théâtre Longworth, du théâtre de New Haven, et il m'a raconté justement cette fin terrible parce que quelques jours avant, un mois et demi avant sa disparition, elle devait jouer au théâtre. Ils ont répété, c'est lui qui faisait la mise en scène. Mmh. Et donc, elle, elle est disparue. Lui défend une thèse, il m'a dit, ces gens-là, vous l'avez un petit peu évoqué d'ailleurs dans votre narration, ces gens-là, lors des soirées, comme ça arrive même à tout le monde, comme si on ne peut pas prendre le volant ensuite, buvaient beaucoup. Et donc, lui, est pour la thèse de l'accident, et alors que la sœur de, de Nathalie Wood, aujourd'hui, continue, continue d'insister en incriminant tel ou tel. Les deux, les deux thèses ne sont peut-être pas
0: exclusives l'une à de fait. l'autre. C'est sûr. On peut boire beaucoup et ne pas porter secours à quelqu'un en danger.
1: C'est vrai, ou ne pas s'en rendre compte. Peut-être Tout-à-t-il. aussi. Merci mon cher Franck, on vous retrouve bien sûr lundi, donc d'ici là, vous savez ce qu'il me reste à faire, c'est de vous souhaiter un excellent week-end. Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
0: Bon week-end.